0: Bueno, buenas noches. Wow. Bien, gracias. Como dijeron, mi nombre es Berian. Yo, yo soy del Chaco. Y, uh, y no, mi esposa no me pegó, así que tranquilo, cálmense. Yo tuve una cirugía, por eso está, está sanando todavía. ¿Está bien? Así que no se asusten, por favor. Ella es muy amable y me ama mucho. Sí, um, bueno, es... Es difícil compartir ahora algo después de escuchar esos testimonios, ¿verdad? Um, es increíble. Yo fui parte de, la, de los primeros tres meses de, de la vida de ellos. Y es sim simplemente increíble cuando, cuando vuelvan así y escuchar historias así. Y siempre me, me da una pasión aún más para Jesús cuando escucho la historia así. Y ahí me doy cuenta que es, eso es porque, porque yo lo hago. Y ahí veo... En esa historia, en esos testimonios, veo por qué Jesús quiere que haga eso, ¿verdad? Um, bueno, como, como Mark dijo, probablemente se están preguntando por qué una alfombra roja. Yo, yo no vine con esa idea. Él me pidió si podría venir con un tema o algo. Le dije algo y él perfeccionó mi idea nomás. Y ahora estamos acá con una alfombra roja, ¿verdad? <ríe> Después vamos a dar los Oscars, así que está bien. No, um, yo quiero hablar de la noche de la persona más importante de mi vida. Um, yo quiero hablar de un, de un amigo mío que, que cambió todo en mí. Um, yo no quiero hablar acerca de una religión. Yo no quiero hablar de alguien que, que, que está solo el domingo. Yo quiero hablar de alguien que es mi amigo fiel y que nunca me va a dejar. Um, pero antes de empezar a hablar de eso, yo quiero compartir un poco de mi historia para que tenga una mejor idea también. Um, yo crecí en el Chaco, uh, de, sí, en, el, sí, en la Plata crecí, yo, y yo me acuerdo en el octavo grado en el colegio, me senté una vez y le dije, Dios, no quiero hacer más nada de ti. Vos sos un dios viejo o estás sentado en tu trono de oro. Uh, probablemente ya no tienes cabello como yo ahora. Um, y no quiero hacer más nada de ti porque no te importa lo que estoy haciendo. Porque yo soy joven, yo tengo otras ideas, yo quiero hacer eso, aquello. Pero vos sos un Dios viejo y vos probablemente no querés saber nada de eso. Y eso le dije a Dios, termi ahí terminó todito con Dios. Y empecé a vivir mi vida propia, ¿verdad? Empecé a tomar mis decisiones propias. Um, en, el, en el colegio fui terrible. En aquel entonces yo pensé que era el más fachero del colegio, pero ahora les digo que fui terrible. Yo lastimé uh, a muchas personas emocionalmente, incluso a mis profesores, muchos de mis compañeros, que no soy nada orgulloso de eso. Um, y, pero yo pensé en aquel entonces que eso es lo que yo quería hacer. Pero siempre y siempre yo tenía algo dentro de mí que quería más. Uh, algo que estaba gritando por algo más, ¿verdad? Y nunca sabía qué era. Yo pensé, bueno, si me voy ahora a esa fiesta y tomo tantas cervezas, eh, probablemente se va a llenar eso. Y fue la fiesta, tomé ciertas cervezas, me emborraché. Después de la mañana, me desperté otra vez, lo misma cosa. Bueno, dije, tengo que tomar más. Entonces, la próxima fiesta, me compré más cerveza, tomé más. No me ayudó. Bueno. Empecé a fumar, ah, eso probablemente me iba a ayudar, pensé, eso, eso es lo que estoy buscando. Empecé a fumar y tomar, y me cuentan, no, tampoco es eso. Y ahí, uh, yo ya estaba en el tercero, yo gradué, y decidí de ir, venir acá a Asunción para estudiar. Yo pensé, cuando, cuando, cuando voy a estar lejos de mi familia, de las personas que me conocen, ah, realmente voy a poder vivir mi vida y voy a tener lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Uh, vine acá, pero eso no fue el caso. Um, yo, me, yo me iba a. Cada fin de semana me iba a una fiesta, cada semana volvía a casa borracho. Uh, empecé a fumar marihuana, yo pensé que eso me iba a dar, eso es lo que yo estaba buscando. Pero. Y eso pasó por. Cuando yo estaba acá en la asociación, eso pasó por dos años, casi dos años. Hace un momento, um, yo sentí que ya no, ya no puedo más. Es, era como. Yo ya probé todo y ahora no sé qué voy a hacer. Y ahí yo sentí que Dios me quería hablar ya, pero me, siempre me acordaba de lo que yo le había dicho en el octavo grado, ¿verdad? Le dije, no, no quiero hacer más nada de vos, te voy a dejar y no te voy a escuchar, porque yo sé que especialmente ahora ya no me querés, después de todas esas cosas que yo hice, ¿verdad? Entonces empecé una batalla. Que, que tardó dos semanas, me acuerdo bien. Y era como el lunes empezó, el lunes de noche me junté con unos amigos y me emborraché El martes me desperté, el martes de noche me junté con unos amigos y me emborraché Y eso pasó por dos semanas, porque yo sentía que había algo que me quería sacar ese vacío. Yo sé que había algo que, me, que quería llenar eso, pero yo estaba luchando tanto en contra de eso que yo pensé, bueno, si me emborracho, cada noche va a estar bien, porque ahí duermo, ¿verdad? Hasta que llegó el fin de las dos semanas, volví otra vez a una fiesta totalmente borracho, pero esa noche no podía dormir. Yo estaba acostado en mi cama, y, y yo sentí más que había algo en mi pieza, que había algo que me, que me daba así un miedo, pero un miedo terrible, que no me, no me dejaba dormir. Y porque normalmente yo volvía a casa completamente borracho, me fui a dormir, ¿verdad? Porque así era. Pero esa noche no podía dormir. Y estaba acostado, no sé, por unas horas uh, luchando. Yo tenía miedo, demasiado miedo. Yo, sab... Yo sentí que había algo. Yo como, cuando apagaba la luz, era como, está acá. Y como que podía tocarlo. Yo prendí la luz, no había nada. Apagué otra vez, había otra... estaba otra vez acá. Y, y era terrible. Y de, yo me acuerdo, pasaron unas horas y ahí de repente yo estaba en mi cama, yo no sabía qué hacer más y ahí de repente escuché, ahí fue la primera vez que escuché la voz de Dios y fue tan claro que Él me dijo y me dijo, yo igual te amo y te voy a perdonar, no importa lo que hiciste, yo igual te amo y te voy a perdonar y a, ahí es como, es como, mis ventanas así se rompieron y salió toda esa oscuridad que había en mi pieza. Y es ahí donde tuve mi primer encuentro con Dios, mi, realmente mi encuentro personal con Dios. Y ahí entregué mi vida a Jesús entonces um, y empecé a vivir una vida con Jesús, para contarlo más corto, más. después volví una vez a mi vida vieja um, porque tenía cosas de antes que... que que no entregaba todavía a Dios. O sea, eran cosas pequeñas todavía que no entregaba a Dios y ahí el Satanás empezó a trabajar otra vez y eh, volvió otra vez mi vida vieja. En fin, yo, me, yo hice mi ED también en Estados Unidos y yo hasta ahora no sé por qué me fui, porque yo no vivía una vida con Jesús cuando Brahme escribió por primera vez y ni hay que quería hacer una escuela de ¿verdad? Uh, pero al fin me fui, pensé, ¿por qué no tres meses en Estados Unidos? Está bien, suena bien. Um, pero ahí es donde Dios realmente empezó a cambiar mi vida. Y, y yo nunca, nunca en mi vida había pensado que algún día iba a compartir de Dios. Yo me acuerdo en el colegio, mi profesor me dijo una vez, Verian, yo te veo como un predicador. Y yo también me acuerdo que yo me reí de él pero así, en voz alta, porque todos sabían que Veria nunca, jamás iba a predicar acerca de Dios, porque eso era imposible, que algo así iba a pasar. Y cuando tuve mi encuentro, o cuando Dios me empezó a cambiar en Estados Unidos, Él me mostró eso, Él me dijo, eso fui yo hablándote ya. En aquel entonces ya, yo ya tenía un plan contigo. En aquel entonces ya, cuando vos me dijiste no, yo tenía un plan para tu vida y fui yo hablándote ya. Y ahí me cuenta, ah, cierto. ¿Y por qué perdí entonces como 10 años de mi vida? ¿Por qué tiré esos años? ¿Por qué no, por qué no, en aquel entonces ya le, ya le dije a, sí a Dios y empecé a vivir una vida con Él? ¿Por qué no lo hice? Y me, me puso, eso me puso tan triste que... Yo realmente perdí tantos años de mi vida buscando algo que jamás iba a encontrar en el mundo. Y, y ahí Dios me, me dijo que igual no importa lo que hiciste, ya te perdoné y ahora te quiero usar. Y yo, bueno, está bien, si querés. Um, y nosotros hicimos nuestro práctico, ellos de los que ellos volvieron ahora, eh, Nos fuimos a las Filipinas y fue re loco. Yo me acuerdo la, el primer domingo, o sea después cuando, volvimos al primer, uh, cuando llegamos allá el primer domingo, me, mis líderes me dijeron que iba a predicar y le dije bueno está bien. Y ahí el sábado de noche me agarró dengue, que no sabía todavía que era dengue, pero no dormí nada toda la noche. Si algunos de ustedes ya tuvieron dengue probablemente entienden. No dormí nada, yo estaba en el piso. Y a la mañana yo ya estaba listo para decir a mis líderes, ¿verdad? no, yo no voy a predicar porque me siento terrible, no, ni puedo levantarme, todo mi cuerpo estaba así temblando, me dolía todo. Y ahí, cuando yo me quería ir a decirles que no iba a predicar, el Espíritu Santo me dijo, no, vos te vas a ir ahí y vos te vas a predicar, porque no importa cómo te sentís, yo igual te puedo usar, sí, lo, cuando vos sos enfermo no significa que yo paro de trabajar. Y a mí eso, eso dolió un poco. Y bueno, le dije, está bien Espíritu Santo, no voy a decir no entonces. Y prediqué por primera vez en mi vida en, en una iglesia en el sur de Filipinas. Y yo quería anotar algunas cosas, yo quería así hacer apuntes y eso, pero el Espíritu Santo me dijo, no, será nomás tu cuaderno, hoy yo quiero hablar. Y fue tan, la, la presencia del Espíritu Santo fue tan fuerte y tan poderoso que después cuando terminé de predicar, yo me fui nomás a mi pieza y empecé a llorar. Y yo no sabía por qué. Y empecé a llorar así fuerte y no podía parar. Y después vinieron mis compañeros y me preguntaron, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Y le dije, no sé, siento, me siento triste. Y ahí mi líder, porque en aquel entonces yo no tenía mucha experiencia con Dios todavía, no sabía qué era. Y ahí me, mis líderes me contaron que más seguro es porque estás sintiendo el corazón de Dios para la gente de acá. Y Dios está llorando por esas personas. Dios quiere que esas personas tienen un encuentro como vos tuviste. Y me di cuenta, eso es cierto. Jesús quiere que todos tienen un encuentro así. Y me di cuenta que eso lo que Él me dio, eso Él quiere para todo el mundo, para cada persona que yo veo. Él quiere que esa persona pueda tener ese encuentro. Y Él está llorando cuando pasa una persona y yo siento que tengo que hablarle pero no digo nada. Porque esa persona Quizás por causa de mí, por causa de mi desobediencia, nunca voy a escuchar de Dios. Y pasó acá enfrente mío. Y cuando, cuando yo pensé en eso, o cuando Dios me dio esa revelación, me, me dolió. Legalmente me dolió. Y ahí, bueno, pasaron algunas semanas y ahí se calmó eso un poco. Y cuando volví de mí, volvimos de nuestro práctico... Um, volví acá a Paraguay y allá estaba como, no está bien, voy a no, no hace falta compartir porque todavía conocen a Jesús y vine con una lista de excusas Me tuve un montón de excusas, es, era como pero qué van a pensar ellos ¿Y, y qué van a decir ahora si yo les hablo de Dios ahora ¿Y, pero se van a reír de mí no, imposible. No, él, ah, él, él sí o sí ya conoce a Dios. No hace falta que le hable, ¿verdad? Y él es enfermo, no, no. Él no se va a sanar. No, no. Voy a dejar nomás, voy a dejar nomás. O, oh, soy muy joven. No, mejor dejo para los pastores que estudiaron, ¿verdad? Mejor dejo para esos que estudiaron 5 o 10 años. Ellos pueden compartir acerca de Jesús. Yo estoy bien cuando me voy a la iglesia, ahí está bien, ¿verdad? Y tengo mis amigos cristianos, está bien ahí. Y yo tenía todas esas excusas, yo tenía todo eso, de que cada vez, y yo igual sentía el Espíritu Santo diciéndome, eh, eh, habla a esa persona acerca de mí, ora por esa persona, mira esa persona necesita oración. Y yo cada vez que me vino esa voz, yo tuve otra excusa, y era como, no, estoy muy ocupado. Pasé nomás así caminando. Y es, es impresionante. El, el, Jesús no ama tanto, ¿verdad? Porque nunca termina su paciencia. No importa cuántas veces decimos no, Él cada, vez más, cada, cada día más va a preguntar otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No se va a cansar, no se va a enojar. Pero... Él se pone triste, porque pasó a una persona que quizás él quería que se sane o algo. Y yo, como persona, le dije no a Dios. Y le pone triste eso, porque cuando, cuando miramos nomás el evangelio, cuando miramos cuando Jesús vino a la tierra, todos conocemos la historia, todos sabemos lo que hizo Jesús. Y todos sabemos por qué Él lo hizo. Él murió en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser libres. Él vino del cielo, Él vino del trono perfecto, del lugar perfecto, donde no había pecado, donde no había nada de eso, donde no había enfermedades. Él vino acá para que nosotros podamos tener una relación con Él. Y es tan importante para Él que nosotros podamos hablar a Él que podamos tener esa relación con Él, que Él vino, y Él murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y ahora, yo estoy acá, con mis excusas, diciendo, no, estoy muy ocupado, no, hoy no tengo tiempo. Y es como, si, si observas esos dos, esos dos lados, es como, Jesús vino, murió por mí, por mis pecados, y yo ahora, yo le digo, no, porque no quiero. Y eso es, es como le duele a Jesús. Le duele a el que, que tenemos todas esas excusas, que tenemos eso, aquello que necesitamos hacer. E incluso en la Biblia podemos observar eso. es Pablo le, le, le reta a Pedro. Porque cuando Pedro se fue a visitar a Pablo... Él, eh, al principio él estaba ahí con Pablo, con todas las personas ahí, pero una vez que vinieron los, uh, los uh, compañeros de Pedro, una vez que vinieron los que le conocían a Pedro por lo que él era, él se fue de Pablo porque se sintió culpable de estar con pecadores, ¿verdad? Y ahí Pablo le reta a él, ¿por qué ibas a hacer eso? Y es, es, un, es algo que, que podemos ver en todo lado, que in, en todos lados podemos ver esas excusas. Y yo crecí con eso también. Yo crecí con eso que, sí, si entregas tu vida a Jesús, estás bien, estás salvo. Eso es cierto, es cierto, estás salvo. Si entregas tu vida a Jesús, es cierto. Pero Él quiere mucho más. Y Él te quiere dar mucho más. Y es como, le ponemos un límite al Dios, al Espíritu Santo, que no tiene límites. Nosotros le ponemos una caja al Espíritu Santo y Él quiere hacer mucho más. Él quiere salir de esa caja. Él quiere que nosotros le dejamos trabajar en nosotros y a través de nosotros. Porque le importa tanto que todo el mundo lo sabe. Y ahí también hay muchas veces eso de, no, no, yo no tengo el llamado de hablar acerca de Jesús. Yo no, yo no, yo no lo siento que tengo que hablar acerca de Jesús. Pero mira lo que Jesús dice en Mateo 28. Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Él no dice, a ver, si te sentís, anda a predicar. Si no, está, eh, está bien, puedes sentarte ahí, está bien. Deja nomás, no, no hace falta que hable de mí. Él no dice eso. Es un mandamiento. Y, eh, y muchas veces nosotros decimos no, no es mi llamado nada que ver es un mandamiento de Jesús tenemos que hacerlo no es quiero o no quiero es un mandamiento de Jesús y muchas veces nos olvidamos de eso y yo incluso me olvidé de eso que realmente Jesús me dio ese mandamiento yo también pensé no, mejor trabajo nomás Mejor gano nomás mi plata, compro mi camioneta, hago eso, aquello, me caso. Ahí está bien, estamos bien ahí. Pero no, Jesús nos, nos las la últimas palabras que Él nos dice antes de ir al cielo es eso. Que vayamos a todo el mundo, que prediquemos el Evangelio, que hagamos discípulos de las naciones. Y es como, si mira, son las últimas palabras de Jesús acá en el mundo. ¿Cuánta importancia es, verdad? ¿Cuán importante es entonces si Jesús eligió esas palabras antes de irse al cielo? Debe ser importante para Él. Debe ser lo más importante para Él que todo el mundo sepa, verdad? Y es. Y me imagino nomás, cada vez que ponemos nuestras excusas, cada vez que decimos, no. No es mi llamado, no no quiero, cosas así. Le, le, me imagino más que Jesús está llorando por la otra persona. Y, y tenemos tantas oportunidades, les digo. Para, para tener una mejor idea nomás, acá en Paraguay el 2% es cristiano. Y de esos 2%, yo no sé cuántos realmente siguen a Jesús. Pero el 2% de todos los paraguayos se llaman cristianos. Eso significa que hay mucho trabajo para hacer. Y, y, y como ellos escucharon hoy, como nuestro líder dijo hoy, si ahora vienen delante de Dios, en el día del juicio, vienen delante de Dios, hay 100 paraguayos, tus vecinos, digamos, tu vecino de tu barrio, están ahí junto a vos. Entonces, vos ¿Sí aceptaste a Jesús y una persona más, Jesús les va a aceptar. ¿El resto? No, no les conozco. 98 personas se van a ir al infierno solo porque vos no querías abrir tu boca y hablar con tu vecino a compartir el evangelio con tu vecino, a hablar a tu compañero de trabajo acerca de la bondad de Dios y cuán bueno él es y cuánto él les ama. Solo por eso. Y, y eso me pone triste que es así. Que cuando yo vi esos números por primera vez que solo el 2% de los paraguayos se llama, el, sí, se llama cristianos, eso me puso muy triste. Y yo, cuando Dios me llamó de vuelta a Paraguay, yo no sabía cómo iba a hacerlo. Yo pensé, bueno Dios, hay alrededor de 7 millones de personas en Paraguay. ¿Cómo yo, una sola persona, puedo hacer algo? ¿Cómo yo puedo hacer una diferencia si soy una sola persona y tengo en aquel entonces 21 años? Es imposible que yo haga alguna diferencia. Y ahí Dios me dijo, no, no. No es imposible. Conmigo nada es imposible. Vos te vas a Paraguay y vas a hacer lo que yo te dije que hagas. Predique el evangelio a todo el mundo. Y empezaba en Paraguay. Y ya me di cuenta que eso es cierto. Y es, es tan fácil. Es, legalmente es tener, estamos viviendo una vida están libres acá en Paraguay. No hay persecución. Nadie te va a matar cuando hablas de Jesús. Imaginemos si ahora estás en China y si una persona habla de Jesús si, es, si, son, si son chinos directamente al, al, uh, al cárcel. Y acá estamos en Paraguay Estamos viviendo libremente, no hay nadie, nadie que te va a decir, no, si vos hablas de Jesús, te voy a matar. Na, y, ah, más los paraguayos, los paraguayos son los más amables. Jamás te van a decir, te voy a matar. Ellos van a decir, no, adelante, pasá nomás, pasá nomás. Pasá, entrá nomás, entrá nomás. Y aún si a veces están como, entra acá y sale acá, te escucharon. Vos hiciste tu parte. Vos hiciste lo que Jesús te, te dice que hagas. Que es compartir el Evangelio, ¿verdad? Porque vos no vas a cambiar la vida de la persona. Eso ya puedes olvidar. Vos no vas a sanar a esa persona. No. Eso es por el poder del Espíritu Santo. Él va a hacerlo. Entonces, si nosotros hagamos nuestra parte, con nosotros decimos, bueno, no me importa si serían de mí, no importa si le entra acá y sale acá, yo voy a hacer mi parte, ¿verdad? Y es nosotros nos fuimos el año pasado a, a Bolivia con un grupo de misioneros y nos fuimos a las colonias. Y es muy diferente que Paraguay. Probablemente algunos de ustedes ya se fueron. Es muy diferente. Yo, ahí, toda energía, fuimos a la primera casa, yo con mi amigo que es de Bolivia, aplaudimos. Le sí, decía un señor, no dice nada, se da la vuelta, entra en su casa. Yo le miro a mi amigo y, ¿qué, qué vamos a hacer ahora? Él ni nos habló y nosotros no dijimos nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y a mí me dice: Sí, eso pasa acá, eso es, eso es muy normal. Uh, bueno, eso era un rechazo fuerte. Después nos fuimos a una calle que se llama 8 de agosto. 6 de agosto, perdón, gracias, gracias a los bolivianos acá. Eh, eh, ahí vienen todos los menonitas de las colonias y hacen sus compras, ¿verdad? ¿Qué es el, el ma, ma, miércoles, jueves? Miércoles, sí. Nos fuimos ahí el miércoles, nos fuimos ahí con, con nuestros amigos. Y una historia chistosa, habían cuatro hombres ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo es su nombre? Abraham. Ok. ¿Y el tuyo? Abraham. Ah. ¿Y el tuyo? Abraham. ¿Y vos? Ya ustedes están riendo. Abraham me dice. <risa> bueno, nada que ver con esto, pero sobre racistas yo me reí demasiado. Con otro Abraham, acá tenemos uno incluso. <risa> pero pero era, era como tan difícil. Yo me fui a un, así, un grupo de hombres. Y quería compartir el evangelio con ellos, ¿verdad? Y yo ni la mínima idea tengo cómo, cómo llego a eso. A esas personas que son tan cerradas, ¿verdad? Y me voy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Yo también, gracias. ¿Y qué hacen por acá? Comprar cosas. Ah, ¿en serio? ¿Y qué compran? Eso, eso, eso. Ah. Una vez yo hice el error... ¿Y ustedes qué piensan de Jesús? Así legalmente. Yo estaba acá, el Señor estaba acá, y, él... y yo estaba, yo no sabía qué hacer, yo estaba parada detrás, de decir, ¿qué hago ahora? Porque Él, obviamente no me quiere escuchar. Y, pero, es, es como, bueno, yo hago mi parte, no me importa si me rechazan. Es al, al fin de, al fin de ese día para mí yo era, ya era como, no chistoso porque es triste, pero ya no me molestaba tanto, ¿verdad? Cuando me fui a ellos, me rechazaron. Creo que, no sé, a, a dos personas pude hablar en ese día. y Creo que fui rechazado por, no sé, 20, 30 personas. Y, y es increíble, es, es muy triste que pase eso. Pero que quiero decir es, no importa cuántas veces te rechazan, no importa cuántas veces, aún acá en Paraguay sí si pasa eso, no pasa tanto, pero pasa. No importa cuántas veces cerraron la puerta en frente de vos, no importa cuántas veces te dijeron, no, yo no quiero saber nada de ese Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que compartir acerca de Jesús, nuestro vecino necesita saber quién es Jesús. Él necesita saber qué es lo que Jesús hizo por él. Y él necesita tener un encuentro con Dios. Para que podamos discipular una nación, para que podamos discipular la nación de Paraguay. Nuestro vecino necesita saber. No, las pers no, no solamente las personas que están en Asia, en África. Genial. Si vos tenés el llamado de ir a África, a Asia, andate ahora mismo. compra el vuelo, andate ya. Este Dios, andate. Pero, si vos estás acá en Paraguay, quizás vos estás estudiando, quizás vos estás trabajando, no sé qué. Es nuestra obligación que Paraguay conozca a Jesús. Es nuestra obligación que las personas conozcan el amor de Dios. No que conozcan una religión, porque tienen miedo de eso. Les digo, muchas veces cuando cierran las puertas, ellas, ellos tienen miedo porque tuvieron una mala experiencia con Dios. Entonces, es nuestro trabajo mostrarles quién Jesús realmente es. Y ¿Qué es lo que Él hizo por nosotros? ¿Y por qué Él lo hizo por nosotros? Es simplemente la tarea más importante que tenemos. Yo sé que todos tenemos llamados diferentes. Yo sé que algunos, algunos tienen un llamado a negocio. Algunos tienen llamado a profesor, a pastor, a lo que sea, ¿verdad? Es genial. Necesitamos todas esas personas. Sí o sí, sin falta necesitamos esas personas. Pero lo que más necesitamos es que esas personas, que vos, a donde Dios te llamó, en esa área de influencia que vos realmente puedas ser una influencia, que realmente puedas mostrarles quién Dios es, que puedas hablarles, quizás compartir tu testimonio, quizás es, no sé, orar por ellos una vez, pero tenemos que hacerlo. Necesitamos personas en todas las áreas de influencia que están dispuestos a decir sí a Dios, que digan, a mí no me importa lo que piensan de mí. A mí no me importa si se van a reír de mí por el resto de su vida. A mí no me importa si me, si me van a dejar como amigo. Yo voy a compartir Jesús. Porque eso es la tarea más importante que tengo. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Y yo estoy orando cada día, que especialmente los jóvenes acá en Paraguay, que ellos pueden empezar a compartir de Jesús. Porque cuando los jóvenes tienen un encuentro con Dios, se cambia, obviamente se cambian, pero no solo ellos se cambian. Toda la generación que viene después de ellos se va a cambiar. Ellos tienen un encuentro con Jesús. Y toda su generación, sus hijos, todos van a ser afectados por eso. Y eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero para Paraguay. Que cada persona acá en Paraguay pueda saber quién es Dios. Y si a veces significa estar enfrente de la puerta aplaudiendo 30 minutos. Tengo chipa, tengo mellu, No sé, no sé qué más le dijiste. Much muchas cosas, sí. A veces tenemos que hacerlo. A veces tenemos que... A veces estamos tan apurados que... La persona dice, no, bueno, chao, me voy. Pero a veces tenemos que hacer lo que John hizo. Tenemos que esperar y esperar y esperar y esperar hasta que se abren, hasta que abren sus puertas y podamos compartir acerca de Jesús. Y, y, y mira, él abrió su puerta y solo porque él esperó media hora ahí, diciéndole, te veo por la ventana, tengo chipa, eso, aquello... Él tuvo un encuentro con Dios. Él ahora sabe quién Dios es y qué Dios puede hacer, que Dios sana. Él ahora lo sabe porque ellos esperaron ahí por media hora. Y muchas veces tenemos que hacer eso. Muchas veces el Espíritu Santo nos dice quizás, no, espera un poco más, espera un poco más, ten paciencia, está bien, espera no más. Y ahí en algún momento se va a abrir. La misma, y Eso puede ser más que 30 minutos, puede ser semanas, puede ser meses, puede ser años. Pero algún día, si vos sos intencional con esa persona, si vos le sigas compartiendo acerca de Jesús y hablándole acerca de la bondad de Dios, algún día algo va a pasar en la vida de esa persona. Les prometo que algún día va a pasar algo. Vos no estás tirando tus palabras por la ventana. No. Vos estás plantando una semilla que va a crecer y que va a traer frutas. Y a veces, muchas veces nosotros ni vemos esos frutos. Muchas veces plantamos una semilla y pensamos, bueno, ya está, ya ya, ya hice todo lo que pude hacer, ahora está ya. Ahora es depende de Dios. Y quizás, 20, 30, 40 años después, esa persona está sentado y viene a su mente, ¡Ah! Hace treinta años esa persona me compartió acerca de un Jesús que me puede sanar y que me puede llenar ese vacío. ¿Será que eso sigue así? Y se va a acordar y va a entregar su vida a Jesús porque eso es lo único que le pueda ayudar... entonces... hoy a la noche... yo realmente les quiero animar... no solo para el sábado que viene... especialmente para el sábado que viene... que... abran sus corazones... que pidan al Espíritu Santo... dónde puedo hacer una influencia... con quién... hoy a la noche... puedo compartir acerca de Jesús... quién hoy a la noche... necesita saber quién es Jesús... Porque les prometo que hay personas que lo necesitan escuchar hoy a la noche. Ahora cuando te vayas del culto de jóvenes, necesitan escuchar a Dios. Ellos necesitan el amor de Jesús. Ellos necesitan saber quién es Jesús y qué es lo que Jesús hizo por ellos. Ellos necesitan saberlo. Pero Dios no te va a forzar. Él nunca te va a forzar porque es un Dios de amor. Él te da la oportunidad. Él te da la oportunidad para que vos puedas compartir del Creador del Universo. De la persona más amable, la persona más linda que existe. Él te da la oportunidad. Les digo, si ahora Cristiano Ronaldo y Lionel Messi iban a entrar por acá, todos iban a levantarse y gritar. Todos después iban a ir a casa y iban a encontrar a todos sus amigos, ¡Hey! Lionel Messi y Cristiano Ronaldo entraron acá yo les vi yo les vi en persona yo hablé con ellos Dios está acá y Dios es mucho más importante que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo Él está acá y Él quiere que hagas la misma cosa Él quiere que salgas de acá y compartas con todo el mundo sea con el chofer de Uber que te va a buscar de acá sea con tu hermano sea con tu vecino pero Él quiere que todos conozcan a Dios Él quiere que todo Paraguay pueda conocer a Jesús y que puedan experimentar su amor y una vez más le quiero decir no son tan jóvenes que no puedan compartir no ustedes son líderes ustedes son personas que Paraguay necesita Ustedes son personas que Dios quiere usar. Simplemente escuchando los testimonios de esos jóvenes acá. Ellos tienen 19, 20, 23. Y Dios les quiere usar hoy a la noche. Entonces les quiero animar a la noche. Cuando salgan de acá. Por el resto de su vida. Que puedan compartir acerca de Jesús una historia más y termino. Nosotros nos fuimos a Cambriota el año pasado. Pasamos por una calle. Había un señor viejo sentado ahí. Me fui con mi compañero para hablarle acerca de Dios. Y le hablamos y le pregunté, ¿y vos, y, y, y vos conocés a Jesús? No, yo no soy de la zona, me dice. Y era chistoso en aquel momento. Yo me reí también, demasiado. Mereí, yo no soy de la zona. Pero después me puse a pensar... Y era, es tan triste, es tan triste que esa persona ni sabe quién es Jesús. Nunca en su vida escuchó de Jesús. Nosotros le dimos una Biblia. El Señor empezó a llorar y nos dijo, hoy a la noche yo voy a leer toda la Biblia. De una voy a leer todito. Él entregó su vida a Jesús. Y, y, y como antes estaba sentado ahí, pero ahora estaba lleno de gozo y pudiste ver sus ojos estaban brillando con el fuego del Espíritu Santo yo quiero animarles hoy a la noche y hagan eso que compartan de Jesús porque Él les ama tanto y Él quiere que compartan de Él Él es el único que recibe el Oscar hoy la noche. Él es porque pusimos la alfombra roja acá. Porque Él es el único que vale la pena. Que vale todo. Y, pero... Tenemos que parar de poner nuestras excusas. Tenemos que empezar a compartir a vivir por Jesús, a tener pasión por Él, la misma pasión que tenemos por el fútbol, tenemos que tener esa pasión por Él, y solo el Espíritu Santo nos puede dar eso, y yo siento que hoy la noche, el Espíritu Santo quiere derramar esa pasión, que quiere derramar esa pasión de Jesús, que no es solo un Jesús del domingo, o del sábado, no, un Jesús para toda su vida, entonces les quiero uh, invitar para que se puedan levantar pónganse de pie por favor y quiero orar pero antes de orar yo quiero invitarles a extender sus manos como si van a recibir un regalo porque yo siento y yo sé que el Espíritu Santo quiere derramar su gozo hoy acá hoy en la noche quiero que abran sus corazones y empiezan a pedir el gozo del Espíritu Santo para que pueda llenar sus vidas Padre damos gracias te damos gracias que vos estás acá Espíritu Santo Jesús te damos gracias que tenemos la oportunidad de compartir acerca de vos que vos nos diste esta oportunidad que podemos hablar a nuestros vecinos Espíritu Santo derrama tu gozo a la noche Drama tu gozo por Jesús a la noche que las personas puedan salir de acá apasionados por vos que puedan salir de acá y que no se puedan callar que puedan sentir eso en su corazón todo Paraguay necesita conocer a Jesús todo el mundo necesita conocer a Jesús que se vayan de acá con esa pasión con esa pasión por vos y en sus áreas de influencia, donde sea que es, que ellos puedan hacer ese impacto ahí, que ellos puedan derramar eso ahí. Espíritu Santo, clamamos por tu gozo y oramos que derramas tu amor, Jesús, que derrames tu gozo, Espíritu Santo, una vez más. Y que cada persona que está acá, que hoy en la noche se vaya acá con la única meta de compartir con mi vecino con mi hermano Jesús te damos gracias te damos gracias que tenemos esa oportunidad de hacerlo, te damos gracias que vivimos en Paraguay donde podemos hacerlo sin problema Padre nosotros queremos ver Paraguay rendido a tus pies nosotros queremos ver que cada persona tenga un encuentro contigo. Pero cómo lo van a tener si nosotros no empezamos a compartir acerca de vos. Entonces, Espíritu Santo, una vez más lloro. Derrama tu gozo. Derrama tu pasión. En nombre de Jesús. Amén.